0: la organización de la congregación de los hijos de abraham libro los hijos de abraham parte 5 cada una de las partes no es perfecta en sí misma una parte no puede perfeccionarse sola sino hasta que funciona como parte de un todo la perfección es el resultado de la armonía entre las partes la armonía la encontramos cuando somos capaces de percibir cómo las partes se integran al todo al igual que cada hijo de abraham no puede perfeccionarse, sino hasta que forma parte de la congregación de los hijos de Abraham. Hasta que su labor da vida a otras partes del cuerpo. La conciencia se amplía en la medida que cada uno se vea como parte de una gran familia. Mientras no se perciba la armonía entre las partes, lo único que se percibe es caos. Por eso es por lo que muchos de los hijos de Abraham desean con gran ansiedad la segunda venida del Mesías de Israel, para que él ordene todo este desorden que no necesariamente es un desorden, sino que ellos así lo perciben, porque no tienen la capacidad de ver el orden del Eterno, no encuentran armonía entre las partes. Es como un motor de automóviles armado al máximo sobre el suelo. Alguien que no sabe nada de mecánica solo percibe caos. Pero para un especialista, lo único que puede percibir es un trabajo por hacer. En este capítulo de estudio se tratará de encontrar esa armonía entre los hijos de Abraham, que es necesaria para el entendimiento de cada uno, entendimiento que deberá generar conciencia, conciencia que deberá generar responsabilidad, y definitivamente todo esto tendrá como resultado una mayor eficiencia en la labor que el Eterno delegue sobre cada hijo de Abraham, pero sobre todo, lo más importante que debe provocar el encuentro de la armonía entre los miembros que componen la gran congregación de los hijos de Abraham es el amor al prójimo, la paciencia, benignidad, tolerancia, y comprensión entre cada uno de los hijos de Abraham. Para entender claramente cómo el Eterno ordena a los hijos de Abraham, es necesario ir al principio. Ver cómo el Eterno hace el pacto con el padre Abraham. Esto no solo nos confirmará lo antes expuesto en el estudio sobre lo que es ser hijo de Abraham, sino la organización de los hijos de Abraham. Veamos Berechit, libro de Génesis capítulo 15 del 1 al 6. Después de estas cosas vino la palabra del Eterno a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu recompensa será muy grande. Respondió Abraham, Señor Eterno, ¿qué me darás si no me has dado hijos y el mayordomo de mi casa es ese Eliezer, el damaseno? Dijo también Abraham, como no me has dado prole, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra del Eterno diciendo, no te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te herede. Entonces lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó al Eterno y le fue contado por justicia. Como se puede apreciar en esta primera parte del pacto que el Eterno hace con Abraham, que en ese entonces era un Abraham. El Eterno le dice que le dará descendencia. Esto quiere decir, en la mente hebrea, vida, porque los hijos son la prolongación del alma del Padre. Entonces un hombre que no tiene hijos, al finalizar sus días de vida significa muerte, porque su alma no se prolongará por medio de hijos. Así que el Eterno, al prometerle a un hombre sin hijos, de sentencia incontable como las estrellas, le está prometiendo la prolongación de su alma de manera infinita, le está prometiendo vida, vida eterna. Y por aparte, Abraham, la escritura dice, Abraham creyó en Eterno y le fue contado por justicia. Según el exegeta judío Rashi, cuando la escritura dice, creyó, se refiere a que creyó en la fidelidad de Elohim para cumplir su palabra. Esto es, como se explicó anteriormente, un resultado del amor de Abraham hacia Elohim, porque le amó, le creyó, y esto le fue contado por justicia. Esto quiere decir que al hacer esto Abraham fue visto como justo y justo es el que hace lo que tiene que hacer. Creer que el Eterno es el único Elohim y amarlo como resultado de ese amor viene la creencia en su palabra. Al hacer esto Abraham es visto como justo y la palabra del Eterno es una realidad para él. O sea, la, la vida eterna ofrecida por el Eterno es para él porque creyó. Esto no fue solo para Abraham sino para todos sus hijos después de él Quienes alcanzan esta palabra de vida al tener la misma fe Emuná de Abraham Por eso Rabí Shaul dice en Romanos 5.1 Por lo tanto, habiendo sido declarados justos por la fe Tenemos paz ante Elohim mediante nuestro Señor Yeshua Ahora es necesario ver la segunda parte de la palabra que el Eterno le da a Abraham En Bereshit capítulo 15 del 7 al 20 El Eterno le dijo yo soy el Eterno que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Abraham respondió, Señor Eterno, ¿en qué conoceré que la he de heredar? El Eterno le dijo, tráeme una becerra de tres años, una cabra de tres años y un carnero de tres años, y una tórtola y un palomino. Tomó Abraham todos estos animales, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, pero Abraham las huyentaba. A la caída del sol cayó sobre Abraham un profundo sopor, y el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces el Eterno le dijo, Ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida cuatrocientos años. Pero también a la nación a la cual servirán, juzgaré, yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Tú, en tanto, te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez, y tus descendientes volverán acá en la cuarta generación, porque hasta entonces nada habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. Cuando se puso el sol y todo estaba oscuro, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Aquel día hizo el eterno un pacto con Abraham, diciendo, A tu descendencia daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río Orán, el Éufrates la tierra de los ceneos, los ceneceos, los casmoneos, los ceteos, los pereceos, los refaitas los amorreos, los cananeos, los guergueseos y los jebuseos. En esta segunda parte de la palabra del eterno para Abraham, él le ofrece un lugar en donde vivir esa vida ofrecida en la primera parte. Abraham, no teniendo la misma reacción que la primera, le pidió una muestra o prueba de que realmente reciba lo ofrecido, por eso es necesario el acto de los animales partidos por la mitad. Los animales partidos por la mitad era la manera de cómo se hacía un pacto en esa época. La costumbre era que ambas partes que constituían un pacto pasaban por medio de los animales diciendo que el Eterno me parta con estos animales si yo no cumplo con mi parte del pacto. En otras palabras, la respuesta del Eterno a Abraham sobre su solicitud de una prueba de que recibiría esa tierra que el Eterno le estaba ofreciendo fue como si el Eterno le dijera hagamos un pacto y cada uno de nosotros que sufra las consecuencias si no cumplimos con nuestra parte de lo pactado. Y así el Eterno le estaría dando la prueba requerida por Abraham de que el Eterno sería fiel en su palabra. Pero esto daría a Abraham una labor que hacer dentro del pacto para poder beneficiarse del pacto, porque ambas partes tendrían que pasar por el medio de los animales y cada uno sufriría sus consecuencias si no cumplía con su parte del pacto. Las escrituras dicen que Abraham partió los animales, pero él no pasó por medio de los animales, sino que llegó la noche y Abraham no pasó, y fue cubierto por el miedo y las tinieblas. Si hacer este tipo de pacto con un hombre es serio, ahora es imaginar lo que se puede hacer con el creador del universo. Pero ya entrada la noche, una antorcha de fuego pasó en medio de los animales. Según el exégeta judío Rashi, esa fue la gloria del Eterno que pasó por medio de los animales demostrando con eso de que él sí cumpliría su palabra. Por eso luego de pasar, el Eterno por medio de los animales le confirma a Abraham que dará a sus descendientes la tierra ofrecida, para que vivan la eternidad ofrecida en la primera parte de ese pacto. Primera parte en la que no fue necesaria tal demostración. Lo importante de este acto ocurrido aproximadamente en el año 2034 del calendario hebreo, 1726 antes de la era común del calendario romano es de que Abraham no pasó por medio de los animales ¿qué quiere decir esto? que solo una parte de los pactantes pasó por en medio de los animales el eterno y él luego de pasar confirmó el beneficio que adquirirá de lo pactado con Abraham esto nos lleva a dos cosas importantes que Abraham no tiene que hacer nada en esta parte del pacto, porque no pasó por medio de los animales partidos al final de los días, él no podrá exigir nada de la tierra, porque no hizo nada para merecerlo. Dos, el eterno cumplirá con su parte de lo pactado Y beneficiará a la otra parte, aunque Abraham no pasara y por eso no tenga que hacer nada. Hasta aquí el final de esta parte.